0: Willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Ich bin Antonia und ich begrüße euch heute wieder zu einem unserer Zitate-Quickies. Und bei mir sind heute Silke Klees. Hallo. Und Dieter Wunderlich. Hallo. Der Spruch heute kommt von mir und ich bin total gespannt, was ihr dazu sagen werdet, Silke und Dieter. Und er lautet wie folgt, wer den Absprung nicht schafft, muss durchs Tal fahren. Wer den Absprung nicht schafft, muss durchs Tal fahren. (lacht) Und der stammt aus einem Kalender, den mir mein Papa zu Weihnachten geschenkt hat, den ich bei mir im Badezimmer hängen habe. Und der hat so viel in mir ausgelöst, dass ich dachte, den möchte ich
1: unbedingt mit euch besprechen. Hm. Magst du sagen, was es bei dir ausgelöst hat, (lacht) Antonia? Clever. Das ist wahrscheinlich eine typische Coaching-Technik, eine Frage an
0: den Coachie zu begeben. Aber total gerne. Ich habe wirklich gedacht, was heißt denn Absprung schaffen? Wobei denn, in welchem Thema? Und dann habe ich mal so reflektiert, vielleicht in Bezug auf Beziehungen, vielleicht auf eine Ehe, Mhm. die vielleicht irgendwann nicht mehr gut ist. Und dann sollte man sich vielleicht trennen, wenn es noch gut ist, damit es nicht total eine Schlammschlacht wird oder in Bezug auf einen Job sollte man gehen, wenn es gerade noch okay ist und nicht total misst, damit man irgendwie im Guten auseinander geht oder worum geht's denn da eigentlich? Und dann habe ich erstmal so angefangen, Themenbereiche zu sammeln, in denen es relevant sein könnte, einen Absprung zu schaffen. Und dann habe ich im zweiten Schritt darüber nachgedacht, wie eigentlich das Tal aussieht, wenn man den Absprung nicht schafft und bin ähm, ja in, in Themen Burnout, äh, Depression. Herzschmerz, Verletzung reingegangen und irgendwie ist dann mir dann plötzlich, ich saß da, <lacht> literally, das ist jetzt nicht so appetitlich, aber auf Toilette <lacht> und äh, hab, plötzlich ging in meinem Kopf eine Welt los von von Absprungsschafen und Tälern und äh, ja, ich b- habe die Zeit vergessen, aber ich, bestimmt saß ich da eine halbe Stunde.
1: <lacht> Aha. Ja, für mich klingt so... Also Absprung ist besser als Tal, Mhm. aber man braucht mehr Mut zum Springen Mhm. oder wie so ein Heftpflaster, Heftpflaster schnell und es tut weh oder ganz langsam, es tut nicht ganz so weh, dauert dafür lange. Mhm. Ist denn der Absprung besser als das Tal oder ist es vielleicht auch gar nicht so? Zunächst mal eine von von zwei Optionen,
2: vielleicht gibt es ja auch noch eine dritte das stimmt. ne? Ich denke, man, man, man impliziert sofort irgendwie, das Tal ist schlecht. Es könnte aber auch ein schönes Tal sein, ne? wenn man irgendwie von den Alpen irgendwie runterkommt und dann äh, in die Po-Ebene blickt. Oder ich hoffe, dass ich jetzt geografisch das richtig hinkriege. aber ne? Also man hat, blickt auf ein reichhaltiges Tal, äh, ähm, dann kann das auch sehr schön sein. Aber ich, ich, ich denke, was mit dem Spruch gemeint ist, ist was anderes. Was denn? ja, quasi den richtigen Punkt verpassen um äh, für Klarheit. Äh, also wenn ich jetzt auf meine eigene Geschichte gucke, das ist ähnlich wie bei dir, Antonia, dass man sich manchmal in Situationen wiederfindet, wo man sagt, in der Rückschau, pff, das hätte ich mir auch sparen können. Also pff, das war jetzt keine gute Zeit oder das hat es nicht besser gemacht. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Spruch viele Leute anspricht, die, die sich eben diese innere Klarheit in dem Moment noch nicht hatten äh, oder die vielleicht auch was Verbindendes haben, zum Beispiel in Beziehungen. Ne? also Sei es eine Arbeitsstelle in Verbindung zu den Kollegen oder eine Partnerschaft, dass es immer so dieses, diese zwei Pole gibt. Ne? Ein Teil zieht mich in die Richtung, vielleicht den Absprung zu suchen und ein anderer Teil hält mich aber fest. Und aus heutiger Sicht mm. muss ich manchmal sagen, für beides, es gibt keine richtige Lösung aus mm. meiner Sicht, sondern es gibt eigentlich quasi, wenn ich den Absprung nicht schaffe, dann ist offensichtlich für mich noch irgendwas da, was für mich gewichtig genug war, dass ich da geblieben bin.
1: Mm. Ja, es lädt dazu ein, sich zu hinterfragen. Ne? Warum, was macht den Absprung erstrebenswert?
2: Und wenn ich nicht springe, woran liegt es? Mhm. Was mir gerade noch einfällt, ist, ich, ich denke, es ist auch entscheidend, von wem der Satz kommt. Mhm. Sage ich mir den selber oder sagt den jemand anders zu mir? Das mhm. finde ich auch ganz wichtig.
0: Kannst du da ein Beispiel geben?
2: Na, da denke ich eher so eine Arbeitssituation. Also da hätte ich jetzt sofort irgendwie keine Ahnung, ähm, sagen wir mal, f- vielleicht in so einer wettbewerbsgetriebenen Rechtsanwältekanzlei, dass dann irgendwie der Spruch von einem Kollegen kommt, der meint, es besser getroffen zu haben oder so. Ne, Du hast halt den Absprung nicht geschafft und deswegen musst du jetzt das ausbaden oder so. Oder ne, du bist in einem Projekt geblieben, ähm, wo die anderen sich verdünnisiert haben, weil es da nichts mehr zu holen gab, sondern eigentlich nur noch Schläge. <lacht> du hast den Absprung nicht geschafft. Jetzt musst mhm. du durchs Tal der Tränen gehen. ne? Ähm, ja. Und da wäre was ganz anderes, als wenn ich selber zu mir sage, okay, ja, ich habe die Zeichen gesehen, aber ich bin irgendwie nicht in die Gänge gekommen. Wobei ich als Coach dazu neige, dann auch zu sagen, auch das hat ein Gutes. Es muss irgendwo einen Grund geben, warum du geblieben bist. Und es ist nicht immer nur Schwäche. Du kannst auch aus Verantwortungsgefühl geblieben sein äh, oder andere Werte, die für dich persönlich wichtig sind. Loyalität. Loyalität, ganz genau. Mm. Und dann pauschal zu sagen, du musst jetzt durchs Tal gehen. Es ist manchmal, ne, es kann vielleicht eine schwere Zeit sein im Tal, aber es kann trotzdem eine erfüllte Zeit sein, die ich in Harmonie, in Einklang mit meinen persönlichen Werten gehe.
0: Ja, und es gibt ja auch Leute, die vielleicht zu früh äh, loslassen und in den Absprung gehen, wo es sich vielleicht lohnen würde, festzuhalten. Also Stichwort Generation beziehungsunfähig. Leute, die irgendwie sagen, nach einem Jahr ist die Verliebtheit weg, ja, dann trenne ich mich. Sarf ich da auch nicht das ultra
1: Ja, es bringt überhaupt den Gedanken zum Zeitpunkt, wenn du den Absprung nicht schaffst. Das ist ja, wann,
2: wann, wann ist dafür der richtige Zeitpunkt überhaupt? Was mir dazu einfällt, vielleicht noch eine Sache. Ich habe mich mit diesem mit dem richtigen Zeitpunkt habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt. Das ist eine Frage, die mich schon immer fasziniert hat. Und jetzt es gibt es gibt zwei griechische Götter, die sich mit Zeit beschäftigen. Das eine ist Kronos und das ist mir sozusagen ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Weltbild die Griechen hatten, ob das dann zirkulär ist oder auf jeden Fall, es ist wie eine Linie sozusagen, die Zeit, die vergeht. Und dann gibt es aber noch einen anderen Gott und jetzt weiß ich leider nicht, wie er heißt. Ich kann ihn aber beschreiben und zwar, das ist der Gott des günstigen Zeitpunkts. Und der hat, ganz interessanterweise, hat der eine ganz lustige Frisur, nämlich der hat quasi einen kahlgeschorenen Schädel, Hinterkopf und, und, und hat einen Zopf nach vorne hin. Und, mhm. äh, und der bewegt sich irgendwie über den Himmel und äh, wir Menschen sind quasi so, dass er uns begegnet immer wieder und, und da kommt auch der Spruch her, quasi die Gelegenheit beim Schopfe packen. Wenn du es zu spät machst und versuchst nach ihm zu greifen, dann findest du nur diese kahlgeschorenen, diesen kahlgeschorenen Hinterkopf und kriegst ihn nicht zu greifen, den richtigen Zeitpunkt. Mhm aber wenn du wenn du eben richtig ne wenn du den richtigen Moment, Moment erwischt dann erwischst du ihn am am Schopfe das, das fällt mir in dem Zusammenhang ein das fällt mir leider nicht ein wie der wie der wie der Gott heißt ich könnte es gleich nochmal googeln
0: mhm. ja und auf der anderen Seite immer wenn irgendwie eine Freundin überlegt äh, eine Beziehung zu beenden und sagt aber ich kann jetzt noch nicht dann sage ich eigentlich immer standardmäßig ja dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt also es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt weil er ist dann wenn er da ist so und nicht vorher und nicht später sondern genau dann wenn er ist Und diese Bewertung, richtig oder falsch, ist sowieso vielleicht nicht immer angebracht. Beim Skifahren ist doch eigentlich das Tal oder die Talabfahrt das Erstrebenswerte.
2: Das ist ein schöner Schlussspruch. Das finde ich sehr schön. Das hat was Fatalistisches. Finde ich gut. Wenn es schon bergab geht, dann wenigstens mit Spaß.
0: (lacht) (lacht) Mit ganz vielen Selfies auf dem Weg. Sehr schön.
2: Ich habe inzwischen auch geguckt, wie der Gott heißt. Er heißt Kairos.
0: Ja, super. Das war's auch schon wieder von uns. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes. Und falls ihr auch einen Spruch habt, den wir mal auseinandernehmen sollen, dann schreibt uns bei Instagram at unblockyourlife.podcast, bei YouTube in den Kommentaren zum Video oder in unserer Facebook-Community. Oder ihr schreibt uns, was ihr aus der heutigen Folge mitgenommen habt. Habt ihr schon mal den Absprung nicht geschafft und seid dann durchs Tal gefahren? Und wie seid ihr wieder rausgekommen? Oder war es vielleicht sogar eine schöne Talfahrt? Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.